1: Cause we're free to love, so teasing me. Ooh. I made no promises, I can't do both of Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 desde FNFM, desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. ¿Están conmigo? Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás? Sí, querido Víctor. Muy buenos a ti, a todo el auditorio. Muy bien. Bernardo Sebastián. Con el placer de empezar la semana. Y Carmen Delgadillo
3: Buenas noches a todos
0: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños En MBS Twitter Arroba Sánchez Baños Y arroba MBS Noticias
2: Y estas son las expresiones Y las historias, las historias de hoy esta es la voz de Elena García, Presidenta Municipal por Morena de Tultitlán en el Estado de México.
4: Yo creo que el Presidente Municipal de Huixquilucan no nos representa a todos los alcaldes del país. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos pues nuestras necesidades particulares y a lo mejor eso es lo que tratamos de solucionar. Pero yo creo que con la salida no, no abona a este esfuerzo.
2: Y es precisamente la, la mesa de negociaciones que la mayoría de los alcaldes que se presentaron aquel día se acuerdan hace unos días que llegaron a tocar la puerta la puerta mariana del Palacio Nacional y empezaron a hacer mucho ruido salieron a gasearlos Así es. y entonces pues... era un
5: gas aromatizante ¿eh? no no crean que fue gas pimienta ni cosa no 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 aunque sí sí sí
2: este sí te saca lagrimitas ese aromatizante Es llorón pero fíjate que al final de cuentas en las últimas negociaciones con el subsecretario de Gobernación, con Ricardo Peralta, pues se rompieron las negociaciones. Entonces, ya
5: no hay nada. Sí, hoy lo estaba diciendo Enrique Vargas, el alcalde de no que ya los habían, los habían invitado a platicar hoy y que ya nadie los atendió, que fue una descortesía absoluta y que están completamente desligados las, las Fíjate que
2: romper de esa manera el diálogo, porque dicen el, desde la Secretaría de Gobernación dicen que las cosas deben ser siempre mediante el diálogo pues aquí ya no hay diálogo, ya se rompió. ¿Pero qué es lo que hay de por medio? Ellos están pidiendo dinero. Entonces, dinero para la seguridad, dinero para, para obras. Y pues simplemente no se los quieren dar incluso algún eh, pues parte del presupuesto de lo que les llaman ramos los ramos que son partidas presupuestales uh -huh. para destinarlas a determinadas actividades pues no las eh, pues ya las desaparecieron sí, el ramo 23
6: Ajá, el que el... era para eso precisamente incluso el ramo 23 a Portamón se le redujo
5: y es que si quieres evitar los moches que además es, es absolutamente reprobable que se cobre comisión desde, la, desde una diputación por darle dinero bajar dinero a un municipio pero pues una cosa es que cuides que eso no pase y otra cosa es que de plano acabes con un ramo que era precisamente destinado para este tipo de proyectos de infraestructura, o de servicios, de policía, seguridad, en fin, de los municipios.
2: Bueno, en la Cámara de Diputados había un letrero que me llamó la atención hace unos días, lo pusieron, lo colgaron, que decía... Se cerró la ventanilla. Pues, pues no, a ver, nada, ver aquí es. ya
6: no puedes hacer, hacer nada. Bueno, cuando también sabíamos que, bueno, antes era no hay dinero gratis, así se decía, de, para saber que tenías que bajar un, un presupuesto o bajar un recurso, era no hay dinero gratis. Mm. O sea, ¿qué es lo que tú vas a aportar para que ese recurso baje? Y hoy vemos que ni siquiera pues, se puede aportar de esa manera porque los recursos ya no bajan. Así es.
2: Ahora, ya ni con moches. No, por eso ya, con sí. moches, y sin, sin nada, ¿no? Sin moches, o sin nada, ya no. Antes, cuando menos el moche, pero le daban dinero a los municipios para poder andar. Era corrupción, y estamos en contra de la corrupción, que quede sí, claro. Sí. sí, sí, no
5: estoy diciendo... Pero de, de ahí que, ¿no? a que ya les quiten recursos que les correspondía a los municipios, de por sí andan arañando las paredes para tener un poco más de dinero. sí. Y y además, quieres que además fortalezcan sus capacidades de seguridad pública, sus cuerpos policíacos, que los puedan pues tener mejor capacitación, mejor equipamiento, esto pruebas de control de confianza, no y, y todo esto necesitan dinero, 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 recolección de basura, todo eso, es agua, drenaje, saneamiento todo lo corresponde a los municipios.
6: Esto podría también entenderse como una excusa o una prueba para los municipios para exigirles que recauden y ver cuánto podrían vivir ellos con su pro sus propias capacidades, con sus propias fuerzas. Pero no creo que sea ni la forma ni el método, ni estamos no. en tiempo para poder poner en cinta a los municipios. No, no,
5: no. no. Y además lo que también me parece ridículo es que les digan, eh, te equivocaste de ventanilla, tienes que ir a la Cámara de Diputados, no aquí a Palacio Nacional con el presidente. Por Dios, ¿quién manda? ¿Quién manda sobre la mayoría en la Cámara de Diputados? Es si viene que es el presidente, hombre. Pues podría mandar ahí, decirle, ¿saben qué? De, bueno, vangan, pongan
2: orden, vamos a darle más recursos a los municipios, que es el primer contacto. El país, todos los mexicanos vivimos en un municipio, Así todos. Es. Así es. Entonces es el primer contacto que tenemos con el gobierno y es el que está rompiéndose día a día. Y esta es la voz de Mario Delgado, presidente de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.
1: Fue un ambiente de mucha cordialidad y fue una gran noticia darnos cuenta que México tiene grandes aliados en el Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos están en favor del Tratado de Libre Comercio, el, el nuevo tratado, eh, ellos lo están eh, impulsando, es el lado demócrata el que hay que convencer. Nosotros hicimos un llamado a que se despolitice el tema del tratado y veamos los enormes beneficios que tendría para los tres países.
2: Y ese es el punto clave, ¿por qué no se aprueba en Estados Unidos? Bueno, porque allá... Están en un proceso electoral Y está en jaloneo entre los demócratas y los republicanos Y Canadá está esperando Que Estados Unidos pues, lo apruebe Para ellos hacerle segunda Y así pasó también en 1994 Con el tratado con el Telecán. Pero ahora las condiciones son diferentes Hay todavía incluso un procedimiento Un impeachment en contra del presidente Donald Trump Y esto también frena de alguna forma Lo que es el desarrollo del Tratado de Libre Comercio Al final de cuentas Si bien nos va y eso dicho también incluso por, por Jesús Seade, quien dice que ya está hecho todo, ya está aprobado completamente. Si bien nos va, en diciembre podría ser aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Pero como van las cosas, yo creo que será hasta marzo, de acuerdo a los espacios legislativos de Estados Unidos. Y esta es la voz de Isabel González, reportera de Excelsior.
7: Desde la gira número uno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se carece de logística, de orden y de seguridad en los recorridos para la prensa. Muchos compañeros se percataron, sobre todo el compañero de Milenio, Rafa Montes, que la camioneta tenía falla porque él iba en la parte de atrás. Pues se cumplió lo que dijo, dice, esa camioneta se va a tronar. Y se tronó y se volcó. ¿La situación de la camioneta cómo no, sucedió? Eh, eso es lo que no sabemos. Es uh -huh. una parte que se le pide al gobierno de la República Transparencia porque a veces es por la bondad de los gobernadores como podemos trasladarnos o por el IMSS o por alguien y no son profesionales los que conducen, y pues ahí está el riesgo,
2: la gente, ¿no? Y fíjense que hoy platiqué con varios de los reporteros que tuvieron que estuvieron en el accidente, entre ellos, eh, algunos reporteros, ellos me platicaban qué fue lo que ocurrió, dice, ya habían alertado, un día antes se habían alertado que las condiciones mecánicas de la camine, de las camionetas eran pésimas. Claro, el chofer pues dice, no, pues es porque eso es lo mejorcito que encontraron por el precio que habían pagado. ¿Quién pagó estas camionetas? Las pagó Presidencia de la República, sí es cierto. Pero nada más debemos dejar muy en claro que desde la administración de Ernesto Cedillo, o sea, estamos hablando ya de varios sexenios, se paga, se pagan todos los gastos de las giras presidenciales, los pagan los medios. O sea, no los paga Presidencia, los pagan los medios. O sea, que si tienes tú que viajar en un avión, bueno, en este caso, cuando estaba el avión, daban algunas cononjías especiales, como son incluso el boleto de avión no lo pagabas. Pero la comida sí la pagas. El hospedaje sí lo pagas, uh -huh. el transporte incluso lo pagas, pero llegó el momento con la reciente administración que dijeron: ¿Saben qué? Las camionetas van a meterse a la logística, pero la logística nosotros
5: las vamos a pagar.
2: Uh -huh. Está bien que las pague, pero nada más que el asunto no o sea, paguen este tipo de, de, de carga Son ¿no? buenas
5: condiciones, son vidas humanas, no las puedes estar exponiendo, te están cubriendo y tú vas hasta el, fin del, de, 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 hasta el último rincón del país, como lo hace el presidente López Obrador. Y te están acompañando para cubrir la nota, para que ver qué dices, etcétera, lo mínimo es un transporte seguro y condiciones dignas también en su estadía en esos lugares.
2: Claro, porque no se en quedan. En, no se quedan en los mismos hoteles, no se quedan Exacto. en los mismos lugares. Hay una diferencia importante también en todo lo que hay alrededor de, de pues estas giras. Mira, yo he viajado varias veces en esas giras. ¿Y tú has estado ahí? Sí, he estado ahí, he viajado incluso con Ernesto Cedillo, algunas, sí. bueno. De alguna manera yo he tenido ciertos tratos especiales y le voy a decir por qué. No por otra cosa, sino porque me enviaban, no me enviaba el periódico, si no era invitado en este caso, por ejemplo, por Ernesto Cedillo, alguna ocasión que viajé a la firma del Tratado de Libre de Comercio en Euro, con Europa, viajé en el avión presidencial. Pero para, ir, para pero, irlo entrevistando. Para ir, sí, para irlo entrevistando, para ir platicando con claro. los miembros del gabinete que estaban iban en el vuelo. Al llegar a, a, este, a Lisboa, yo pagué mi boleto de avión, por cierto, porque viajé yo de Miami hacia, hacia Madrid, luego de Madrid a Lisboa. Ahí fue donde, donde estuvimos nosotros. Eh, yo pagué mis, mis, mis viáticos. No yo. En este caso fue el Heraldo de México, donde yo trabajaba. Y entonces en ese momento... Bueno, trabajaba en la versión anterior del Heraldo de México, sí. sigo trabajando en el Heraldo. Y, este, y fue como, como yo pagué los gastos. Sin embargo es muy importante ver que tú tienes que ajustarte a la logística del presidente. O sea, el presidente anda, anda, rapidito, rapidito, va de un lado, les da su discurso y se va a otro pueblito. Y llenar otro pueblo hace lo mismo sí. y
6: entonces hay que andarlo persiguiendo. Y no cabe mencionar tiempo. que también la fuente en donde va trabajando, porque a veces le cuesta mucho trabajo tener la oportunidad de trabajar frente al traba al presidente, frente a lo que está ocurriendo lo hace desde las camionetas o lo hace desde el, desde el equipo en el que se está transportando. Esa era la ventaja, que tenía, exactamente, es. esa ventaja que tenía la avión presidencial, que le daba una oficina al presidente para poder ir trabajando o descansando, porque también estos ritmos que está agarrando son letales, o sea, a cualquier, a cualquier persona le baja la pila, lo pone lo manda a descansar.
2: Y fíjense, ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Gabriela Jiménez, quien es reportera del Sol de México, quien resultó lesionada en esta gira, en la, esta gira de Andrés Manuel. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Víctor. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Bueno, pues, oye, ¿y cómo estás tú? Eso es muy importante. ¿Cómo? <risa> pues ¿Tienes heridas?
4: Este, sí, tengo una fractura en la clavícula izquierda y, bueno, también, este, estoy lesionada de la cervical. Tengo un esguince y, pues, bueno, ahorita ya, ya voy mejor. todavía, pues, sí me duele, tengo un poco hinchados los dos hombros. Sí. Pero este, pero pues ya, o sea, como ya recibí atención médica, pues ya, ahí, ahí voy, este, pues voy mejorando, ¿no? Por lo menos claro. no requerí de una intervención quirúrgica.
2: Como otros dos de nuestros compañeros.
4: Sí, como pasó con un camarógrafo de Milenio, que pues sí, él, de hecho, este, pues sí, las dos clavículas las tenían fracturadas uh -huh. e igual un compañero del Universal fracturó en la clavícula y pues ellos sí requirieron operación lo bueno es que pues ya ahorita ya fueron operados este porque también estábamos con ese pendiente ¿no? no nos querían operar o sea los querían operar hasta el día jueves pero pues ya ahí también entre varios compañeros pues
2: o sea no nos querían operar presión. de inmediato en el accidente sino hasta el día
4: jueves Sí, porque en el hospital decían que no tenían los eh, los medicamentos, el equipo, sí. para realizar la operación, entonces pues estaban en esa disyuntiva de realizarlo hasta el jueves y después ya lo iban a pasar al lunes, hasta que pues bueno, eh, estar presionando y todo, este sí los pudieron operar esa misma madrugada uh -huh. y pues este ya se dio el resultado de que pues sí salieron bien de la operación y pues bueno al parecer ellos ya este, ya pronto van a volver a ya están en ese proceso de regresar acá a la Ciudad de México
2: Bueno, pues esperemos que estén pronto en México y no tenían no tenían la, la camioneta seguro o sí lo tenían, porque no me quedado claro todavía eso
4: eh, sí Sí, la camioneta sí estaba asegurada este la, ahí el detalle fue es que bueno al final no fue digamos propiamente el gobierno del estado quien, quien la contrató no sino que fue ahí por el municipio de Cajeme entonces creo que también iba por ahí mucho pues pues como la discusión y pues bueno eh, la cosa es que Sí estaba asegurada, pero no llamaron al seguro en el momento. Al parecer lo llamaron dos horas después de que había ocurrido el accidente. Entonces, bueno, yo estuve firmando el, este, una hoja médica, un pase médico, uh -huh. pues ya como casi a la una de la mañana no, de ese día. Me... O sea, sí, sí tardó mucho el proceso porque además, pues, eh, el representante de la aseguradora, pues, no estaba ahí se tuvo que trasladar, hizo como dos horas de camino y pues bueno, ya hasta en la noche fue cuando pues ya se terminó todo todo ese ese papeleo también del seguro sí. este por parte de, 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 de con quienes arrendaron la camioneta.
2: Oye, Gaby, van a seguir recibiendo, me imagino yo, que atención médica por el seguro, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México.
4: Sí, 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 claro, sí, de, de hecho pues tenemos que, o sea, si sí nos dieron como... Los diagnósticos de cuando nos operaron, bueno, nos atendieron ahí en eh, el hospital de Obregón. Uh -huh. Y pues bueno, para aquí ya tenemos nosotros que terminar de concluir pues todo lo que es este la in incapacidad, ¿no? Porque pues en el momento nos dan una incapacidad de dos días, pero pues ya al final nosotros tenemos que completar el trámite aquí en nuestras respectivas unidades médicas.
2: Uh -huh. Pues qué lástima, qué lástima de verdad. Y que espero que sanes pronto para verte otra vez. Vas a regresar a las giras presidenciales, me imagino yo, ¿verdad?
4: Pues sí, esperemos que, que sí, ¿no? Ya ahora sí que también, pues ya depende ahora sí que mucho de la decisión que tomen, pues, los, pues, los jefes, eh, ajá, Así los es. medios, ¿no? O sea, porque pues sí, tampoco, pues pod podemos estar en riesgo, pero pues okay. sí, yo creo que es muy probable que pues sí regresemos todos a, a, a seguir cubriendo las giras.
2: Perfecto. Gaby, de verdad te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta noche y espero que te repongas muy pronto.
4: Gracias a ti. Hasta buenas, luego. Buenas noches,
2: hasta luego. Dos reflexiones.
5: ¿eh? La primera, la austeridad también mata. Ah, sí. ¿Ves? O sea, no puede ser que hasta en estos casos no tengan una atención médica inmediata, no tengan los medicamentos, no tengan los médicos, no tengan las, la, la atención que requieren ante una emergencia. Dos, y para que vean que el Estado Mayor Presidencial si sí era útil, sí era útil. porque bien, no solamente sí. era para cuidar al presidente de la república, por Dios, precisamente se de toda la logística y de todo la, el acompañamiento de las comitivas y la fuente y todo lo que acompaña precisamente al primer mandatario de nuestro país.
2: Y un tercer punto, hoy no hay nadie responsable, no que el presidente municipal, que es sí, el gobierno el del estado, del
5: estado sí. y entonces el gobierno de la república no. siempre, ¿no? que mejor es tu jefe, tu patrón, y, sí. y lo que dijo el presidente hoy, también me parece infame, oigan, pues, si no quieren ir no vayan, y que haya corresponsales en cada lugar y, y con eso nos vamos no puede ser. no 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 qué es porque mira, es, ¿eh?
2: los medios generalmente generalmente buscan la información de primera mano Así es. y eso es importante
5: o sea estar en el lugar de los y por hechos. eso también es la fuente porque es la fuente porque son los especialistas precisamente de lo que dice en este caso la presidencia de la república y le van a dar no el puedes enfoque mandar a cualquier corresponsal y claro que le, van le dan a dar el, el enfoque, enfoque porque tienen se el seguimiento exige. de los antecedentes y Así todo es. de los temas que se están tratando
2: hay muchas cosas que se tienen que ver alrededor del asunto de las giras presidenciales. Pero, en fin, qué bueno que nuestros compañeros y si no tuvimos que pues sufrir la pérdida de alguno de ellos. Lesiones, sí, pero desafortunadamente esto podía haberse evitado. Vamos al comentario de Alejandro Armenta, senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.
8: Gracias, Víctor, como siempre, por la oportunidad poderte informar desde el Senado de la República que ya tenemos la ley de ingresos para el 2020. El Senado de la República, haciendo la tarea que le corresponde en el ámbito jurídico, recibe de la colegisladora, la Cámara de Diputados, un paquete económico que estima, recaudemos los mexicanos, 6.1 billones de pesos. Era necesario darle respuesta contundente a la industria automotriz y todas sus cadenas, que desde luego son importantes para el desarrollo de la micro, pequeña, mediana empresa que gira en torno a la industria automotriz del país. Pero también era importante que en el Senado de la República el grupo parlamentario de Morena le diera una respuesta contundente a los productores agrícolas, a los ganaderos. Logramos eliminar este concepto de derechos para la explotación del agua, lo que significaría, sin lugar a dudas, un contrasentido al propósito de lograr soberanía alimentaria como parte de la estrategia que el presidente Andrés Manuel López Obrador está marcando. De la misma forma, poderte informar a tu audiencia que el coordinador, el senador Ricardo Monreal, articuló esta semana previa a la aprobación del Paquete Económico 2020 encuentros eh, también con los empresarios que coordinan en el país las plataformas digitales a efecto de que puedan contribuir a la riqueza nacional pero también que se les permita plazos para poderse adaptar eh, al régimen tributario. Eh, de la misma forma, eh, logramos de manera eh, articulada que los empresarios no sintieran la miscelánea fiscal como un instrumento de eh, persecución o de acción punitiva eh, por lo que se vivió semanas antes con el tema de la reforma a la ley de delincuencia organizada. Son varios aspectos, creo que eh, esta ley, de, este proyecto que ya se convirtió en ley de ingresos, para el 2020, también está recogiendo esta parte que tiene que ver con eh, la regularización y la actualización de los convenios de adeudo que tienen los estados y los municipios con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El mensaje es, es bueno para los mexicanos, para la industria turística, para la industria automotriz, para el sector agropecuario, y desde luego para este segmento eh, de empresarios que eh, atienden plataformas digitales. Sin lugar a dudas, el presupuesto 2020 consolida el proyecto alternativo de nación que el presidente Andrés Manuel López Obrador está vinculando. Por un lado, poner las bases de lo que entendemos como el rescate de, de la soberanía energética y desde luego el rescate de la soberanía alimentaria. Esperemos que ahora el presupuesto de egresos recoja una estrategia distributiva para beneficio de los mexicanos en todos los rincones del país. Este es el comentario que te hago desde el Senado, Víctor. Muchas gracias, excelente noche.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. Hoy es el Día Mundial de la Animación. En México, este género en cine produjo una ganancia de casi 17 mil millones de pesos el año pasado y las producciones nacionales subieron 30% de 89 en 2017 a 116 en 2018.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
4: 5566-125. Muchas
2: gracias que continúen con nosotros en esta noche, en esta noche de principio de semana. Disfruten su semana Vean que, y que sea muy productiva y exitosa. Ya está con nosotros Mauricio Vitrón, quien es candidato a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mauricio, qué gusto tenerte aquí.
9: Gracias, Víctor Sánchez. Para mí es un honor estar aquí con la audición que tienen el prestigio del, de la empresa. Gracias.
2: Gracias. Oye, Mauricio, eh, pues leí parte de tu currículum sí. y pues me llevo una sorpresa que no eres abogado. Y no, no ser... soy
9: abogado, pero para defender al pueblo no necesitas ser abogado. Aquí el primer este, defensor de los derechos humanos fue Fray Bartolomé de las Casas. Intervino con, con Carlos V para bajar las, la, 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 las arbitrariedades que cometían lo, los señores que vinieron a, a conquistar América, ¿no? Uh -huh. Y él, él era el, fue el principal defensor de los nativos. Oye, ¿y qué es lo que propones? O sea, porque yo he visto que... el la
2: Comisión Nacional de Derechos Humanos está en la mira, en la mira de pues los grupos de, de, de gobierno, de poder. Pues, ¿por qué? Pues, porque siempre gritan y gritan fuerte. Sí.
9: Pero ¿qué es lo que tú ves alrededor de, de los derechos humanos en México? Mira, lamentablemente como un organismo autónomo eh, y emite nada más recomendaciones, recibe quejas, paralelo a un proceso judicial, no recibe denuncias, recibe quejas y estas uh -huh. quejas. ...no van con un formalismo jurídico... ...los puede hacer hasta un menor de edad... ...siempre lo he comentado... ...entonces lo que hace Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...analiza, estudia... ...motiva y, fu y, fu y fundamenta... ...esa queja... ...y genera una recomendación... ...una recomendación no vinculatoria... ...o sea, no tiene un objetivo judicial... Uh -huh. ...esto es más un resultado jurídico... ...político, eh, perdón... Este, ...político, social y este administrativo... Ahí es donde la Comisión Nacional pierde mucha fuerza y su imagen se ha distorsionado. Actualmente está empañada porque todo el mundo cree que defiendes al delincuente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio que pretendemos hacer? Como ingeniero arquitecto quiero hacer reingeniería en toda la cuestión administrativa, darle más fuerza, organizarla y con el apoyo del Senado buscar ampliar las facultades para poder dar seguimiento a todas las quejas, un porcentaje muy alto, un 40% de las quejas no tienen respuesta. ¿sí? Yo tengo como servidor público eh, la opción, el derecho de defenderme si un ciudadano me acusa por maltrato, por abuso, yo tengo que contestar en 15 días una vez que recibí la recomendación normalmente como no tenemos eh, como, el, como el resultado es no vinculatorio uh -huh. muchas de estas quejas no tienen respuesta ¿no? entonces quiero buscar ahí un, un, un método para que el senado autorice la modificación a la a la constitución y a la ley para poder tener nosotros más injerencia y poder castigar al servidor público que no atienda, que no, que, que abuse de la de la autoridad del fuero y que haga este abuso de la fuerza inclusive, ¿no? Es, es importante decir que Comisión Nacional de Derechos Humanos está en medio. Está el Estado, que son todas las este uh -huh. Estado Federal, el, el, los ayuntamientos, los estados, y eh, eh, del otro lado están los pobladores, los gobernados, ¿no? Es interviene nada más derechos humanos cuando hay una cuando hay un abuso de autoridad, de un servidor público o de una autoridad para con un ciudadano, con un niño, con un indígena, con una madre soltera, con un joven de la comunidad con LBG, con personas. cualquiera. El principio fundamental es la igualdad, mm. la libertad y respeto a la vida.
2: Oye, y, y al final de cuentas, ya que estamos viendo uno de los temas que me llama siempre la atención, es hoy hay una alerta de género al Estado X. Ah, bueno, ¿y ya llegó a la alerta de género, por eso no disminuyen ni los asesinatos,
9: ni los maltratos de mujeres, ni de nada. No, ni van a disminuir. Ahí este el problema que tenemos es eh, de origen social. El problema fundamental en nuestro país es la educación. Si no atacamos desde pequeño si no alertamos, si no instruimos al pequeño para que conozca que su derecho no está por arriba del derecho de nadie y que sepa que tiene obligaciones y que tiene responsabilidades. Uh -huh. Y como dijo Benito Pablo... Juárez García, el respeto
3: al es la derecho, paz.
9: Digo, entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto a género es la paz. Así Entonces es. tenemos que imbuir a los pequeños para que crezcan las nuevas generaciones ya con una mentalidad y una cultura del respeto y del amor al, a la patria. O sea, que no nada más es
2: un trabajo administrativo, un trabajo no. burocrático, sino también vas a ir a la origen. A Por las supuesto, de sí, la para
9: esto sí. pienso yo eh, tener convenios de colaboración con educación pública, con gobernación, principalmente con las dependencias que más quejas, quejas generan, uh -huh. que lamentablemente son los servicios médicos. no claro. Después está educación pública y después vienen las Fuerzas Armadas y las, eh, la Policía de Investigación, hoy, Hoy ya incluyendo a la policía de migración, ¿no?, por la afluencia que tenemos de, de tantas eh, eh, personas, eh, gente que viene de Centroamérica, ¿no?, y de Sudamérica. Y ten, sabemos que en la frontera sur con Chiapas y Belice tenemos cientos de caminos de extravíos, No vamos a poder parar el flujo migratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo controlarlo? Con 20 mil guardias nacionales no lo vamos a lograr. Los caminos de destravíados son cientos por la selva la candona y por ahí pasa y cruza todo mundo, ¿no?
2: Oye, pues espero ya el día de mañana, mañana ya da a conocer eh, la, la comisión de, de la comisión respectiva, no me sí. acuerdo ¿cuál es? La comisión pero, unida, sí, las unidas. Unida, sí. sí. Van a el dar a conocer cuáles es la, 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 pues los tres candidatos.
9: Sí. De acuerdo, de acuerdo a la convocatoria este jueves, este 31 de octubre se va a saber. ¿Quién integra la Terna? La Terna. Así es.
2: Bueno, a mí me, de, me había dicho incluso esta señora eh, eh, Rabadán, sí. que la senadora sí. pues, de Quiroc. Perdón, Kenia López Rabadán, panista, por cierto. Uh -huh. va, a dar, y va a dar a conocer precisamente antes para que ya estuviera listo y que todos lo supiéramos. Pues espero que tengas mucha suerte. Pues Mauricio. ahí vamos.
9: Eh, te comento que soy el primer ingeniero arquitecto que está ahorita con los otros 57 candidatos y eso ha llamado mucho la atención porque todo el mundo pregunta qué hace un ingeniero, arquitecto en derechos humanos. Me preguntó la, una senadora que qué me tenía, por qué estaba yo en esa posición. Por mi trabajo como constructor, como supervisor, como planeador, he tenido mucho contacto con, con las masas más vulnerables, ¿no? con albañiles, familias de albañiles, con indígenas, y, y que no saben
2: vida. ellos muchas veces ni cuáles son sus derechos humanos. No, pues Esto bueno, lo todos. desconocen, lo desconocen
9: sí. totalmente. Entonces, he convivido con ellos, he comido con ellos en el comal, en la obra, en el puesto, en la esquina. He vivido mucho con ellos y tengo mucho acercamiento que heredé dé mis padres la conducta y la doctrina de ayudar siempre a las clases más vulnerables. ¿no? Entonces, lo traigo en la sangre. Qué bueno. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Mauricio. Yo te
2: agradezco más a ti. ¿No? Mauricio Vitrón, y pues un comentario del auditorio, nada más rápidamente, dice: Noemí Salas, dice la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, es obsoleto, es un gran desfalco al presupuesto, alta burocracia inservible que solo defienda delincuentes, considera que lo ideal sería desaparecerla.
9: No, definitivamente no, no, no desaparecerla, pero. En fin, no, porque tenemos me... convenios internacionales, ¿no? No E
2: independientemente, sí creo que sea necesario fortalecer. Los derechos lo de los, de los Yo seres creo humanos. Que es
6: lo único que equilibra la balanza entre un servidor y un ciudadano, una
9: comisión que pueda respaldarlo al ser humano más Eso vulnerable. Es. Eso es. Quiero sí. coordinar la actuación del servidor público, capacitándolo, primiendo la selección y de la función que va a tener el servidor público para con la sociedad, para con el ciudadano, incluyendo extranjeros, incluyendo claro. a la población penitenciaria. Estamos hablando de más de 200 mil presos. Eh, bueno. Este, en, en 267 cárceles de país que generan infinidad de quejas por maltrato, hacinamiento, eh, prostitución, drogas al interior, universidades del crimen. La reinserción no se logra como debe de ser, como marcan los estatutos, los claro. códigos. Salen a vengarse, salen a ya más capacitados, ¿no? Sí, más capacitados <risa> para el crimen. Sí. Mauricio, muchas gracias. Pásala, la Es un bulla. Placer. Gracias. Señor. Mauricio
2: Vitrón, candidato a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y vamos al comentario de Fernando Gómez Suárez. Adelante, Fernando.
10: Víctor amigos, muy buenas noches. Ayer concluyó el premio Fórmula 1, sin duda uno de los eventos más llamativos ya que genera una derrama económica de 50 mil millones de pesos para la Ciudad de México. En los tres días de su realización del viernes al domingo es cuando más vuelos privados se registran en el año. 150 operaciones aéreas en helicóptero se registran este fin de semana. Los helicópteros salen desde y hacia el autódromo Hermanos Rodríguez. El tráfico vehicular es impresionante en zonas aledañas al evento. Camiones charter provienen de diversas plazas de la República. Tan solo la empresa de carga y logística que se contrata para transportar los equipos y demás materiales para montar este espectáculo realizan viajes por cuatro meses para llevar a cada evento en el mundo más de cuarenta mil toneladas de carga, entre ellas coches desarmados, papelería y promocionales, sistemas electrónicos y de cómputo, etc., con precios que van desde los 1.800 pesos por día hasta los 50.000 en zona PADOC o zona VIP, es señal de que hay gente que puede comprar eso y más sin remordimientos. Este es un ejemplo de que el país sigue caminando aunque la economía no se encuentre en las mejores condiciones, aun con la industria de la construcción hoy detenida totalmente, o con tasas crecientes de desempleo, o con índices de crecimiento nacional por debajo del 2%. Por cierto, y tras los recientes sucesos en Culiacán, el jueves anterior causó gran incertidumbre el sobrevuelo de tres helicópteros de la Marina en la zona de Michuca. Eran parte de los ensayos de inauguración del Gran Premio. Ayer a mediodía se vieron nueve aviones en vuelo rasante con humo de colores saliendo de sus alas y a otros tres aviones F-15. Todas eran aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y que por ser un evento privado, seguro debieron haber cobrado por sus espectaculares servicios. ¿Cuánto generará la Fórmula 1 de rama económica este año? Los invito a Cuentas. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. México es el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a consumo de videojuegos con el 50% de las ventas regionales, sin embargo, nuestro país no cuenta con ninguna propiedad creativa en ese sector.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias que continúen
2: con nosotros. De verdad, les agradezco muchísimo. Y vamos al resumen de información. Alerta e inoperatividad en tres aeropuertos de la Ciudad de México. Carmen.
3: Las más grandes aerolíneas de América Latina, han dicho Aeroméxico, Copa Bianca y Latam, coinciden en que la conectividad será el mayor obstáculo.
2: Y dos bocas, hace agua.
3: Por el frente frío número 7 circularon en redes imágenes de maquinaria detenida, pero la Secretaría de Energía, Rocío Nale, asegura que no se afectó la plataforma de construcción.
2: Se rompe mesa de diálogo con alcaldes.
3: Enrique Vargas, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, aseguró que los dejaron plantados. Representantes de Hacienda, los morenista Elena García, alcaldesa de Tultitlán, se desmarcó.
2: El colmo ahora se ampara un laboratorio extranjero.
3: Para impedir que empresas mexicanas con permiso de COFEPRIS produzcan Trastuzumab, usado para cáncer de mama.
2: El jefe Diego paga deuda al municipio de Querétaro.
3: Fueron casi 13 millones de pesos y no fue ni el 2% de los 985 millones que adeudaba de predial Alcaldía de Colón.
2: Y la izquierda sigue ganando espacios. Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganan en Argentina.
3: Por más de 8 puntos porcentuales, el FMI dijo estar ansioso por trabajar con el nuevo gobierno. En tanto que en Uruguay habrá segunda vuelta el 24 de noviembre. En Chile, el presidente Sebastián Piñera hizo cambios en su gabinete y levantó el estado de excepción pero los actos vandálicos subieron de tono y hoy fue quemado un centro comercial en pleno centro. También en Bolivia sube la intensidad de las protestas por la cuestionada reelección de Evo Morales.
2: Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Y saben, hace rato en el corte estaba yo escuchando lo de Himalaya. Himalaya es una app que está es muy interesante. Yo ya la bajé, ya estoy escuchando radio a través de Himalaya. Y pues ahí se pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa. Así que bajen Himalaya a través de las plataformas iOS o Android. Pueden bajar Himalaya y ahí estamos. Nos van a escuchar y vamos directito a lo que es los podcasts o el programa incluso completo. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya y no te pierdas un solo programa. Solo baja la aplicación, no se te olvide. Himalaya con H-E-Y. Y pues ya está aquí en la línea, perdón, ya está en el estudio y le agradezco muchísimo a Daniel Díaz Álvarez, abogado. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Víctor,
11: buenas noches. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Buenas Mira, noches.
2: Eh, pues te invitamos porque vimos un... Tú estás llevando un asunto de un caso que me, me llama la atención porque después de mucho tiempo ya leí incluso el... el bueno, parte de lo que tú, tú nos hiciste favor de llegar porque habla de, un, de una persona, sale un señor, va a trabajar, como todos los días, sale de su trabajo y pues caray, del cielo le cae un avión. Sí, sí, sí. Y ese avión cae en llamas y hielo Ve que su coche se está incendiando, se sale para tratar de salvarse, y pues las heridas son de verdad impresionantes. Pero en ese avión eh, viajaba precisamente, y ustedes, muchos de ustedes, deben, deben de acordarse, el que fue secretario de gobernación, que fue compañero tuyo. El compañero vino el gabinete. El de gabinete. Calderón. Y con, sí, con Juan Camilo Muriño y además de otros funcionarios entre ellos Santiago Vasconcelos, Santiago Vasconcelos también venían volando los dos, venían de San Luis Potosí en un Learjet 45 y por problemas que ya dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un avión muy grande que venía al frente los metió en turbulencia y se estrellaron bueno, todo esto nos lleva a ver qué ha pasado 11 años después Daniel Platícanos un brevemente qué fue lo que pasó.
11: Sí, Víctor. Bueno, te, te comento. El, el caso de Paul es un, es un caso trágico, eh, no tan solo por las heridas y las secuelas que sí. pues, marcaron a Paul en su vida. Este, afortunadamente está vivo. Eh, días después del accidente eh, lo trasladan a Nueva York porque uh -huh. no era suficiente el, el servicio hospitalario que podían tener en México para atender las lesiones tan graves que tenía. ¿no? Eh, entonces, Paul, después de muchos años de estar eh, en Nueva York, pues hoy vive su vida, eh, su estado es precario. Eh, llevamos básicamente casi 11 años de litigio. Eh, hemos pasado por todas las instancias judiciales. Eh, al ser el, el avión propiedad de la Secretaría de Gobernación, y al existir una serie de errores de la de funcionarios de la Secretaría de, Tecno de Comunicaciones y Transportes, de CNEAM y de la DGAC, que participaron pues en el en el acercamiento de la aeronave con el avión que acabas de mencionar, eh, así como en la autorización de las licencias que le dieron a los pilotos que manejaban el avión y debido al, pues, al final del día el reconocimiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las causas del accidente pues es que se presenta una acción de responsabilidad patrimonial del Estado en contra de sí, sí. de estas entidades eh, donde ya pasamos por todas y cada una de las instancias eh, es una reclamación que se presenta ante los tribunales administrativos federales uh -huh. eh, y después de eso ya llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ya le dio la razón a Paul eh, y a pesar de existir una sentencia firme que es cosa juzgada, es cosa juzgada eh, incontestable ya no hay nada más por hacer, eh, pues las autoridades se han abstenido de dar cumplimiento a la sentencia. O sea, no han no, pagado. No han pagado. ¿Bajo qué argumento? Eh? No, han, no, 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 han, no han hecho valer un solo argumento. ¿no? ¿Puro desacato? Hay un desacato claro. Eh, la última resolución fue emitida en enero de este año, ya en cumplimiento de sí, sí. amparos y de todas las resoluciones de la Corte, eh, y al final del día pues, lo único que tienen que hacer es cumplir con la sentencia, pagarle a, a, a Paul e indemnizarlo pues, de estos años. Pues el... todos los
2: sufrimientos. Y sí, fíjate, ya está en la línea telefónica Paul Henry Jiménez quien es precisamente de quien estamos hablando. Paul, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Buenas noches, Sergio, muchas gracias.
2: Bueno, este... No sé si... son cosas que, que, que están marcadas en tu mente me imagino yo, pero... Aquel día eh, que salías tú de trabajar, trabajabas en SBO, ¿verdad? Correcto. En SBO y estaba, y saliste de trabajar y te encontraste con todo ello. Yo sé que Correcto. tu Crucis no, no es necesario que lo, lo, lo... Me lo imagino, no lo imaginamos que necesitamos en el estudio, pero sí cre, creo que sí es importante saber pues todo lo que has pasado, porque no nada más es un asunto que que te llevaron a un hospital y, y, y ahí se quedó, se quedaron estas cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es, qué, qué fue lo que provocó este accidente en tu vida?
12: Bueno, lo que provocó el accidente fue el que en la caída del avión, ¿no? Eh, sí. Y digamos que las secuelas que he tenido eh, de salud han sido eh, constantes y serias. Eh, han sido parte de, de, de mi día a día. Se, Principalmente sufro de convulsiones o epilepsia eh, y eso es algo que me, bueno, me, me, me limita mucho la manera que puedo vivir mi vida.
2: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas operaciones te han hecho? Porque sé que son muchísimas.
12: Bueno, eh, cientos de operaciones. O sea, cientos, eh, o sea, durante los tres meses que estuve en coma... Eh, fueron eh, todos los días dos, tres operaciones amputando eh, eh, dedos y partes de, de, de ciertos músculos de la pierna eh, y principalmente el 80% de mi cuerpo sí. eh, de, de, de injerto. Eh, entonces eh, fueron muchas operaciones durante mucho tiempo y eh, todavía tengo que hacerme operaciones en las manos para lograr eh, que las cicatrices no, no se eh, sigan creciendo.
2: ¿Y quién ha estado pagando los gastos médicos? Porque aquí hay una llamada del público, ¿no? de Noé Rodríguez. En estos 11 años, ¿quién ha pagado los gastos médicos ilegales del señor Paul Henry? ¿Y por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho algún seguimiento concreto del caso?
12: Bueno, principalmente de, yo, con eh, algunos ahorros que, que tengo sí. y lo que tenía. Y, y con ayuda de la familia y, y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Oye, eh, Paul, eh, ya estás, o sea, quiero decir, si ¿sí ya terminaron todos los procedimientos eh, médicos contigo.
12: No, eh, o sea, todavía tengo que, eh, de hecho tengo bastante dolor en la mano uh -huh. eh, porque tengo una cicatriz que, que crece y y, y va evolucionando la cicatriz eh, de manera que me me, me, impu, me impide el movimiento de la mano. Sí.
2: Daniel, que está, es tu abogado precisamente está con nosotros. Daniel Díaz Álvarez. Daniel, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿ya nos van a pagar? ¿Si van a pagar qué hay que hacer?
11: Mira, eh, pues nosotros hemos buscado acercamientos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, y no hemos logrado respuesta. Eh, al final del día, pues hay eh, forma de ejecutar este tipo de sentencias en los uh -huh. tribunales, los cuales sin duda los ejerceremos este, como lo hemos venido litigando desde, embargo, eh, si desde el de los... día uno. Este, sin embargo, lo preocupante pues es la justicia de una persona que no tiene acceso a los tribunales y que es un mortal más que a pesar de existir una resolución firme, pues, no dan cumplimiento a ella, ¿no? Eh, aquí no es un tema sujeto a discusión. Eh, el Estado pues, tiene solvencia económica suficiente para dar cumplimiento a la resolución y algún día llegaremos ahí. No sabemos por qué los funcionarios se han negado a dar cumplimiento a la, eh, a la resolución. Eh, ya hemos presentado los recursos ante los tribunales correspondientes y vamos a continuar para adelante. ¿no? Eh, sin embargo, pues aquí hay un tema de... Pues que ha trascendido en diversos sexenios y hoy en día le corresponde al gobierno de López Obrador dar cumplimiento a la resolución y no hay más para dónde hacerse. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte debe dar cumplimiento y pues tienen una partida expresa para, para ello, que anualmente se van haciendo este previsiones para, para, para dar cumplimiento y no entendemos por qué no, no lo han hecho. ¿no? Bueno,
2: pues esperemos que se haga, ¿no? Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias. Jorge ti, Enrique Victor. Jiménez, te agradezco mucho que hayas contestado la llamada telefónica y espero que pronto, pronto recuperes tu salud.
12: Muchas gracias, en serio. Daniel, muchas gracias por su
2: tiempo. Gracias a ti. Gracias, Victor. Daniel Díaz Álvarez, abogado. Muchas gracias. Pásala bien. Y vamos con Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco. Adelante,
13: Jorge. Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros en México iniciaron la semana con resultados mixtos. En particular, de forma sorpresiva, el peso mexicano se presionó ligeramente hacia el cierre de la jornada, hacia los 19.10 pesos por dólar, después de que por momentos se había ubicado en su mejor nivel en tres meses. Por su parte, la fuerza mexicana Valores, en línea con sus pares estadounidenses, registró una ganancia cercana al 1%. La confianza en un próximo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ha impulsado una vez más a las bolsas en todo el mundo. La última noticia que se dio fue que el presidente Trump declaró que esperaba firmar una porción significativa del acuerdo bilateral antes de lo previsto, pero no dio detalles sobre la fecha. Otro tema importante para los mercados fue los resultados de las elecciones en Argentina que confirman la victoria del candidato peronista Alberto Fernández. Esto contrasta con lo sucedido en agosto pasado, porque eres, cuando había logrado una amplia ventaja, en las primarias provocó fuertes turbulencias en los mercados. Hoy no se dio en esa situación por el momento en las monedas de economías emergentes. Con relación al Brexit, lo más importante es que no habrá finalmente un Brexit duro después de la prórroga que dio y aceptó la Unión Europea, concedió al Reino Unido hasta el 31 de enero de 2020. Pero al mismo tiempo el Parlamento Británico rechazó la propuesta del primer ministro Johnson de celebrar elecciones anticipadas el 12 de diciembre. De cualquier modo Johnson seguirá explorando todas las posibles opciones que tenga para lograr su cometido. De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Representantes, es otro tema que influyó en los mercados, Nancy Pelosi, este jueves se votará en una resolución para formalizar los procedimientos para la próxima fase de la investigación de juicio político al presidente Trump. Según Pelosi, los demócratas han decidido dar este paso para eliminar cualquier duda sobre si la administración de Trump puede retener documentos, impedir el testimonio de testigos, ignorar citaciones debidamente autorizadas o continuar obstruyendo a la Cámara de Representantes. Esto inicia y pone un poco de duda a los mercados sobre lo que pueda suceder en los siguientes, siguientes días. Por lo pronto el mercado sigue esperando noticias de la Reserva Federal que se reúne el miércoles para dar decisión sobre si bajará sus tasas de interés. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. En México la industria creativa genera alrededor de 55 mil millones de dólares en ganancias. Sin embargo, esto no es suficiente ya que las exportaciones son menores a los gastos por regalías y licencias que se le pagan principalmente al mercado norteamericano.
2: Muchas gracias que continúe con nosotros en esta noche y vamos a las columnas político-financieras que escucharán mañana, perdón, que leerán mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México.
8: Arturo Adam. Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna, Pesos y Contrapesos, que se publica en el diario La Razón, recuerdo que se cumple un año desde que el 29 de octubre del 2018... López Obrador cometió el que sin duda alguna es el más grave error en materia económica en lo que va de su administración, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Este tema
13: mañana en pesos y contrapesos en La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Julio Brito.
13: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que durante el Alta, que es una reunión más la más importante que hay en América Latina, es el mayor foro de la industria aérea de América Latina. Y resulta que las tres grandes aerolíneas eh, regionales, como es Aeroméxico, Avianca y Latam, coincidieron en que es prácticamente imposible operar en tres aeropuertos en la Ciudad de México, en especial por el tema de conectividad. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica el día de mañana en el periódico La Crónica de Hoy. Te mando un afectuoso saludo.
2: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Rosario Viles.
4: En la reunión de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, ALTA, celebrada en Brasil en estos días, se han estado tratando temas muy importantes que tienen que ver con la desaceleración económica y lo que va a influir esto en las aerolíneas y su crecimiento. También se habló de los problemas que hay todavía respecto a la operatividad de Santa Lucía, Aeropuerto de la Ciudad de México y Toluca. Esto y más pueden ver mañana en la Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Rosario. Adrián Trejo.
4: Mañana
13: en la columna de la divisa del poder, ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas, tratamos este tema que tiene que ver con la petición de alcalde para que... Eh, no les incrementen el presupuesto, como se ha dicho, sino para que se mantengan los números que les fueron asignados para este año, principalmente en dos temas, en el tema de seguridad, que es importantísimo, y el otro en los temas de infraestructura. ¿Por qué eh, debe ser atendido este llamado y por qué la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda los plantaron? Bueno, de esto y otros temas los platicamos en la Divisa del Poder. Que tengan ustedes muy buenas noches, nos escuchamos mañana.
2: Muchas gracias, Adrián. Rogelio Varela.
13: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La compra consolidada de medicamentos para el 2020
12: amenaza con tener un importante retraso. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
13: Gracias,
2: Rogelio. Paco Rodríguez.
13: Víctor, muy buenas noches. Qué gusto saludarte en este inicio de semana. Gracias a Dios que es lunes porque tenemos oportunidad de estar en contacto con todos. Te comento que mañana en el índice político publico una columna que tiene como título en la 4T, tampoco entienden que la entiendo. Y es que la verdad cada vez estamos todo en materia de seguridad, peor en cuestiones económicas y virtualmente la industria de la construcción detenida y ya no se detona la economía. De eso y un poco más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Como pues siempre te deseo. Buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Lila Arellano.
4: Muy buenas noches, Víctor. Bueno, pues de nueva cuenta vemos que el paquete de ingresos que pretende Hacienda se está complicando y se está complicando mucho. Sobre todo si se quiere empatar con un paquete de ingresos de más de 6 billones de pesos. En fin, veremos qué es lo que sucede en los próximos días, cuando, bueno, pues también los índices de crecimiento no son lo esperado para el año próximo. Gracias, buenas noches, soy Lilia Aitano, Estado de los Estados, y lo puede ser consultar en las redes sociales o en los diarios de provincia. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Lilia, te agradezco muchísimo. Mauricio Flores.
13: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana recordamos el inicio de la maldición de Santa Lucía con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, en Coco, y que fue el inicio de la pérdida de confianza que hoy está poniendo a nuestro país dentro de una recesión. Pero los detalles, mañana ahí, gente detrás del dinero, Mauricio Flores en el periódico
2: La Razón. Muchas gracias, Mauricio.
6: Inteligencia Financiera,
0: el espacio de las pymes, las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con David Lask, de Financiera, financiera, financiera. Crece.
2: David, pues bienvenido, muchas gracias que estás con nosotros. Víctor, no, muchas gracias por tenerme. Oye, los CODIs, ¿qué es eso? Ya al final de cuentas, yo ya sé más o menos de qué se trata y cómo poder hacer las operaciones a través de, 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 de este sistema CODI. Pero, ¿podrías platicarnos en qué va a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas?
1: Claro. Eh, pues mira, CODI significa literalmente cobro digital. Uh -huh. Es una extensión del sistema SPAY, ¿no? Que es como todos mandamos dinero por, por internet. Eh, pero la diferencia es que se puede hacer solamente con un código QR, lo cual uh -huh. facilita muchísimo la operación. Lo único que necesitas tener es un celular para poder pagar o recibir pagos por medio de un código QR y se acabó. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiene como propósito? Pues poder reemplazar el uso del dinero aquí en México que es muy, muy, muy importante que, que, que el, las autoridades puedan tener control de toda la transaccionalidad que hay en el país, pero con tanto efectivo que se mueve, pues entonces empiezan a haber muchos problemas. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, es un tema que ya está sobre la mesa desde hace, desde hace un rato, apenas el, el mes pasado lo arrancaron, pero eh, hay unos temas por los cuales son, el sistema CODI es más que un, un instrumento más moderno, es una necesidad ¿no? en este en este país. Eh, una de ellas es porque va a pasar eh, todas esas carteras digitales que ya conocemos, sea una que tienes en, en la aplicación por la cual eh, pides comida o lo que sea, pero cada vez hay más aplicaciones en la que tú puedes ir a alguna tienda de otro servicio y tú puedes ponerle dinero a tu, a tu, a tu cartera. ¿no? Eh, el problema es que si ese alguno de esos sistemas empieza a crecer mucho, mucho y se vuelve el sistema principal por medio de toda la gente hace compras o pagos. Eh, eso podría generar un problema. Imagínate, por poner un ejemplo, Rappi, ¿no? que tiene una, una, una wallet, ¿no? como se llama en inglés, eh, que está creciendo considerablemente. Dicen que todas la, las transacciones que pasan en el país eh, se hacen en Rappi, pero un día Rappi dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir de este país. ¿No? Ya no quiero estar aquí. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esa transaccionalidad y todo ese dinero que había dentro de tu cartera? Si pues era una, una transacción privada, ¿no? no era algo en el cual eh, las autoridades tenían algo que ver. Entonces, bajo ese sentido, eh, modernizarnos y estar a la altura de otras plataformas que ya están operando de la misma manera, pues es sumamente relevante, especialmente en un momento como ahorita, en el que el efectivo pues, cada vez es menos valioso y más problemático para todos por los robos, en fin, por todo ese tipo de cosas, y ¿no? por temas de lavado de dinero, por temas de fraude, que se puede mover mucho dinero. El chiste es reemplazar todo ese dinero por una manera que, que las autoridades tengan visibilidad uh -huh. ¿no? de qué es lo que está pasando con las transacciones chiquitas, no de lo que pasa en el día a día con toda la gente en el país. O
2: sea, ¿no? Las pymes, o sea, pueden utilizar esto para comprar material, para comprar cosas, este correcto. De oficinas, y no, no solo
1: etcétera. esto, es muy importante para la pyme poder recibir esos pagos, porque a diferencia de recibir una tarjeta de crédito en la cual te cobra y es un máster economista, te cobran, con eso es completamente. Gratis gratis. Entonces, al menos ese pequeño porcentaje que tú pagabas por cada venta, pues ya no va a existir. Entonces, para la PyME, eh, eh, pues es una ventaja significativa.
2: Y esto, le, ¿hay alguna forma? ¿Cómo
1: puedo yo conocer un poquito más? ¿A través de la página de ustedes, la página de internet? Sí, correcto. Nosotros tenemos en nuestro blog, pueden encontrar artículos de cómo funciona Kodi, cuál es una de las ventajas principales. Y también eh, desde el punto de vista de una financiera como nosotros, uh -huh. eh, es muy importante porque actualmente hay muchas empresas que manejan mucho efectivo. Entonces nosotros no podemos saber qué es lo que están haciendo con ese efectivo. ¿no? Entonces claro. no podemos medirles o darle un financiamiento de acuerdo a su capacidad. Con el, si, si empiezan a usar el sistema CODI, toda su transaccionalidad va a estar registrada. Entonces, bueno, para ellos que conozcan cómo está funcionando su empresa y al mismo tiempo para empresas que nosotros que evaluamos a pymes eh, uh -huh. podamos saber cómo manejan ese efectivo y poderles dar un producto a la medida.
2: Pues, David, te agradezco infinitamente. Obvio, muchísimas
1: gracias a ustedes. Ya saben, lo pueden encontrar en www.crece.com.
10: Crece con Z. Crece con Z. No Correcto. se les olvide. Inteligencia Financiera Presentada por Crece Recuerda,
0: Crece se escribe con Z
2: Y pues ya nos vamos Muchas gracias que estuvieron con nosotros, les agradezco muchísimo Hay una pregunta Javier que te hacen Ahí sí. siempre son interesantes y pero, pues, a ver si podemos el próximo lunes que va a estar... No le nosotros. echamos
5: porque sí tiene que ver con el juez Delgadillo Padierna, con Rosario Robles, con los liberados de Tepito. Sí es todo un tema. Todo y como un... abogado me encantará dar mi opinión. Okay. A Mabel Pardo y a todo el auditorio. El próximo lunes, ¿eh?
2: Muchas gracias. Gracias. estuviste con nosotros. Victor, muchísimas gracias a todos. Javier Lozano Arcón. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
6: Gracias por habernos presentado.
2: En la producción, Jorge Romero, le agradezco muchísimo también. En la información, Carmen Delgadillo, en la redacción... Fernando Moxuma y en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor.
6: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.